1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar
0: qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde,
2: família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é 15 de julho de 2022, final de semana, sexta-feira, depois de uma semana de rodeio, uma semana de shows, uma semana de fazendinha, uma semana de muita coisa boa na exposição agropecuária. Tamo aí, meu povo, tamo aí, ó. Chegando o final de semana para mais festa, para mais curtição, para mais alegria. E o programa hoje tá que tá, viu? O meu entrevistado de hoje é Marco Antônio Lino Júnior, que é CEO da Domino Sole. E eu quero chamar a atenção de você que é jovem. Se você sonha em um dia empreender, ser um empresário, ouça esse rapaz. Ouça a história do Marco Antônio. Ele vai contar aqui como foi que ele começou a empresa dele, como foi que ele acreditou no projeto, como foi que as coisas aconteceram e aconteceram na vida dele. Ele nem conhecia agronegócio, hoje tem uma empresa de sucesso e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da nossa entrevista será inteligência no monitoramento de pulverizações aéreas. Fique ligado conosco, já já será meu bate-papo com o Marco Antônio. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Satis e Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Milho e Sorgo. e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça.
3: Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Lá na Fazenda Queixada morava a Dona Chica, que era a matriarca a viúva do seu Adolfo, o meu padrinho Eurides, a madrinha Luzia e os filhos Iolanda e Adolfinho. Também morava lá um ancião contador de histórias, o seu Joaquim Medonho, sobre os cuidados da família. O costume deles era muito interessante. De manhã, só era oferecido o cafezinho preto. O almoço era bem cedo, por volta das 10 horas. E lá pelas 2 horas da tarde, a merenda. Aí sim, era farturão. Eu ainda consigo enumerar alguns itens. Por exemplo, café, leite, um biscoitão de porviro chamado mata-cavalo, coalhada, queijo fresco, mané pelado, um bolo de mandioca, brevidade e doces diversos. Que saudade! Naquele dia, o Justimiano, um vizinho, foi bancar pouso por lá, pensando num rapazinho danado para cochilar. Havia um banco de madeira enorme encostado lá na cozinha e depois do jantar era oferecida uma bacia com água para que todos lavassem os pés antes de dormir. O Justimiano, entretanto, ficava enrolando e não lavava os pés. A madrinha insistia. Vai deitar, Justimiano! E ele... Ah, nha, 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 nha. E num belo momento, o cochilo esticou. E aí não teve jeito. O Justimiano mergulhou na bacia d'água.
2: Seu alaú, grande abraço, belíssimas histórias e até a próxima sexta-feira. Bom final de semana. Eu vou pro intervalo,
0: gente. Já, já eu volto com o meu entrevistado. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Todos
2: os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. e 9-9612-0660.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Marco Antônio Lino Júnior, que é CEO da Domino Soli. E o tema da nossa entrevista será inteligência no monitoramento de pulverizações aéreas. Marco Antônio, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui.
4: Prazer é meu, Divino. Obrigado pela entrevista.
2: Você fala de onde, Marco Antônio?
4: Olha, tô falando do interior de São Paulo, a cidade chama São João da Boa Vista, para o pessoal se, se situar aí, uma cidade que a gente tem muito famosa aqui ao, ao entorno, é Poços é. de Caldas, que já é Minas, mas faz divisa aqui com São João da Boa Vista, que é interior de São Paulo.
2: Opa, muito legal, cara, muito bacana. Ô, Marco Antônio, você é o CEO da Domino Soli, quem é essa empresa? Fale um pouco dela para gente. Olha, essa empresa
4: ela surgiu em 2014, em janeiro de 2014, e ela não foi ideia minha não, ela foi ideia do meu sócio, meu sócio já trabalhava com aplicação aérea desde 2002, se eu não me engano, e 2002, 2003, e aí ele teve essa ideia, nós moramos na mesma cidade, somos amigos, e ele me apresentou essa ideia em 2013, e aí a gente topou, é, seguir juntos esse caminho e abrimos a empresa em 2014. Então, como ele já trabalhava com aplicação aérea, é, como trabalhou como Badeco, trabalhou como desenvolvimento de mercado depois, né, ele sabia a, a, a necessidade de transparência que o produtor precisava ter sobre o serviço que era prestado para ele. Então, a ideia surge daí. Ele me apresenta essa ideia em 2013, me chama para formar a parceria. A gente forma essa parceria e segue juntos, e a, a gente está junto aí até hoje.
2: Mas você era o quê? Você era um desenvolvedor de software? O que, que, que você fazia?
4: Ah, essa parte é boa. É, agora eu vou te surpreender, eu sou ah. formado em Direito. Epa! <risos> Tem muita gente aqui que acha que eu sou agrônomo, mas não, eu sou formado em Direito. É, e... Foi uma surpresa para mim, como a gente era amigo, foi uma surpresa quando ele me chamou para participar dessa empreitada. Eu não conhecia nada do agro, não sabia nada, nem sabia o que era uma aplicação aérea de, de, de agroquímico, né? Mas ele acabou me chamando, eu topei e falei, vamos ver o que, que vai acontecer aí. É, como era a, a ideia... Era uma ideia inovadora, esse tipo de trabalho não existia Nem no mercado nacional, nem no mercado internacional Então eu também enxerguei ali uma oportunidade Eu já já conheci o meu sócio Sabia que era um cara trabalhador, um cara inteligente E aí eu também fiz as minhas pesquisas Vi que existia uma chance grande dessa empresa crescer E aí eu topei e vou te dizer Acabei aprendendo muito aí ao longo desses anos, né? Mas quando eu entrei na, na empresa Realmente eu não sabia nada
0: Bom, se você não... Ele acabou me
4: ensinando muita coisa
2: Se você não é engenheiro agrônomo Se você não é, Entendia nada de aplicação aérea Se você não entendia nada do agronegócio Se você não era é, Programador Então você devia ser o dono do dinheiro, né? Os dois Foi
4: dividido <risos> Esse, esse foi um dos motivos, mas eu vou dizer, é, apesar do, do lado financeiro, quando a gente começou a empresa, começamos mesmo, éramos eu e ele e dois laptops, e a gente trabalhava na sala de casa, da, da minha casa.
2: É, as grandes empresas do Vale do Silício começaram assim, e hoje não, hoje a coisa já está diferente.
4: Não, hoje já temos local próprio para a empresa, temos funcionários... A, a, a empresa cresceu bastante, né? É que no começo ela não tinha nenhum cliente, então a gente tinha que cortar custo justamente para ela poder sobreviver tempo, o tempo necessário até conseguir recursos próprios, né?
2: Bom, é, a ideia da empresa parece-me que surgiu a partir da criação de um software que faria uma otimização do trabalho de aplicação aérea, da aplicação de defensivos agrícolas, é isso?
4: Isso, o, 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 vamos, vamos colocar assim que o nosso, a nossa primeira versão Ela seria ah, voltada Ela seria um software para gerar mapas E números relativos à aplicação feita em uma determinada área Então, a gente ainda não tinha um serviço de consultoria A gente ainda não tinha um serviço ambiental Então, é, ele era um serviço, vamos dizer assim Automatizado então, você insere os arquivos, insere os dados e o software ele vai te fornecer os mapas e os números relativos à qualidade daquele serviço executado. Então, num primeiro momento, você consegue identificar as falhas, os acertos, você consegue controlar o produto que foi fornecido e o produto que foi aplicado, a quantidade correta. Então, vamos dizer assim que até essa parte de... de, de especialidade, ela não era tão necessária nesse, nesse primeiro momento. Aí depois, com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo mais a ferramenta e criando novos serviços lá dentro.
2: Bom, você me falou que quando ele trouxe a ideia, aquilo você foi fazer uma pesquisa, lógico que era algo inovador. Marco Antônio, como é que é? Eu acho que deve ter muitas pessoas nos ouvindo agora que gostariam de empreender, gostariam de começar algo novo. Como é que é, de repente, ter uma ideia que você olha e fala assim, cara, não existe isso no mundo. Se não existe, ou é algo muito bom, ou deve ser muito ruim, porque ninguém fez ainda. Como é que é topar esse desafio, hein? Foi
4: exatamente
2: isso. É, o que mais me motivou a, a
4: seguir esse caminho é que era algo inovador. Então, na minha cabeça, que não era uma cabeça de empreendedor, é, eu imaginei uma via, falei, bom, se é algo que não existe e na minha cabeça fazia muito sentido esse tipo de trabalho é, eu falei, então a gente vai é, arrebentar falei, se o negócio não existe e e é um negócio extremamente necessário você ter uma transparência no serviço que foi executado é um serviço relativamente caro porque o produto é caro, etc falei, poxa, o, o produtor vai querer isso aqui de qualquer maneira só que aí você se depara com a realidade, né? Todo serviço inovador tem essa questão, quer dizer, se ninguém faz, será que é bom? Às vezes não é bom. Então, quer dizer, você tem uma ideia que realmente não existe algo no mercado, só que você não consegue depois implementar ela nesse mercado e aí você vai acabar falindo, né? Mas você também tem as barreiras de ter um serviço que é bom, mas que é inovador, então quer dizer você tem que criar um mercado para esse serviço e isso depois eu fui ver na realidade que também é muito difícil porque ninguém conhece o que você está dizendo ali o que você está fazendo então quer dizer, a máquina já gira sem aquele trabalho e aí você quer implementar um novo uma nova um novo degrau na, naquela, naquela roda toda né? naquela máquina que já está girando e isso também se mostrou muito difícil. Hoje, com o passar dos anos e também com o surgimento de concorrentes, você já vê esse trabalho muito mais difundido. Então hoje já não é mais uma novidade, mas no começo foi bem difícil.
2: Quando vocês apresentaram isso para os clientes, vocês devem ter buscado... Eu imagino, olha eu aqui fazendo uma, 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 um, um livro, um livro e pensar. Né? imagino que vocês devem ter pensado para quem que eu vou oferecer isso Deve... Bom, primeiro tem que ser alguém conhecido alguém que me conhece, que acredita em mim, que confia no meu trabalho foi mais ou menos isso ou não e como é que foi a aceitação de cara assim é,
4: como o meu sócio ele já trabalhava né, com o desenvolvimento de mercado de aplicação aérea então a gente já tinha a, a, um, um, uma noção de onde começar a procurar esses possíveis clientes quem utiliza aplicação aérea, né, geralmente é um produtor médio, médio ou grande. Então, ele já tinha ali um, um pessoal que a gente já estava no nosso radar para procurar e foi assim que a gente iniciou, que era o, é o pessoal que utiliza aplicação aérea, só que de empresas e contatos que ele já
2: conhecia. Mas e aí, num primeiro momento, quando vocês chegaram e falaram ah, tem algo inovador aqui que vai te ajudar a melhorar a performance da aplicação aérea. O pessoal aplaudiu, falou, oba, tava esperando por isso, Falar falaram, hum, será que você é bom mesmo?
4: O pessoal, assim, as primeiras reuniões, é, até para gente, foi uh, uh, você apresentar um trabalho novo, às vezes também é difícil você saber como apresentar, porque você não tem é, um, um histórico para se basear, né? Então, quer dizer, a gente apresentava de um jeito, depois a gente até descobriu que, Aquele jeito que a gente apresentava O próprio trabalho estava errado A gente mudou isso daí é, Com o passar do tempo Mas as primeiras reuniões é, O pessoal entendia O que a gente estava fazendo Mas não entendia o objetivo daquilo Tá Eu, eu, eu sei que você está me, me fornecendo O um mapa da aplicação, mas para que, que serve isso? E até aquele momento Até a interpretação dos dados Era um negócio muito novo então a gente não tinha um objetivo, o objetivo nosso ali estava errado, então até a gente entender para que, que servia aqueles dados, aqueles mapas, levou-se um tempo, levou-se ali alguns meses, e aí eu acho que já no quarto mês de empresa a gente já pegou o nosso primeiro cliente,
2: que foi em Citrus. Marco Antônio, eu vou fazer um intervalo, rapidinho nós voltamos, já já, depois dos comerciais. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta
0: qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943
0: Morada no Campo, Entrevista, Entrevista! Morada. Hoje eu
2: estou conversando com o Marco Antônio Lino Júnior, que é CEO da empresa Domino Soli e ele falando pra gente a respeito de pulverizações aéreas. ah isso mesmo. O título da nossa entrevista é Inteligência no Monitoramento de Pulverizações Aéreas. Bom, vocês passaram por um programa de aceleração da Embrapa. Nos fale um pouco sobre esse programa e como é que foi essa experiência.
4: Isso, esse foi o programa Techstart. Foi um programa desenvolvido ali em Campinas, é, em parceria da Embrapa com a Venturi Hub. Nós fomos selecionados. Fizemos todo, todo o nosso sistema de aceleração ali. Foi muito bacana, a gente aprendeu muito. Temos os contatos da, da Embrapa até hoje. Depois a gente participou do, do Pontes da Inovação da Embrapa. Passamos também. como selecionados, ganhamos o prêmio. É, e hoje a gente até tem uma parceria com a Embrapa na, na parte climática. Então, no nosso próximo software que está para sair, que é uma atualização desse que a gente já tem, Provavelmente daqui uns, uns três meses ele já vai estar tá, tá operacional. Ele vai, ele vai englobar também essa parte climática da, da Embrapa. Então, para a gente foi muito proveitoso. Além de conhecer o pessoal, pegar todo um know-how ali de startup, que era uma mentalidade que a gente não tinha, a gente tinha uma mentalidade de empresa. Então, como, como eu disse, desde 2014, a gente já tem clientes, emite nota, faturamento mas a gente não tinha uma, uma noção do que era uma startup e foi a partir do programa TechStart que a gente entendeu que para escalar era necessário percorrer esse caminho aí de startup, investimento, etc. E foi muito bom porque de, de tabela a gente pegou a Embrapa, então foi muito bacana para a gente.
2: Bom, hoje vocês fazem parte de um portfólio da Novo Agro Ventures e o que, que significa isso?
4: Significa que agora a gente está escalando. Então, com a Novo Agro, né, que ele é um braço ali da, da FAENG, da FCJ, a gente está buscando escalabilidade. Eles têm muitos contatos. Né, quem quem conhece a FAENG aí sabe. E através desses contatos é que a gente vai começar a fazer as pontes para escalar o nosso trabalho. Então, a gente vai captar recursos e vai é, escalar junto à Novo Água, com todo o auxílio deles, etc.
2: Mas vamos falar um pouquinho de aplicação aérea. Existe aí uma grande polêmica né, de ambientalistas contra a aplicação aérea de defensivos. Qual é o grau de seguridade, Marco Antônio, dessas aplicações?
4: Olha, é, aplicação aérea, desde que ela feita seguindo os, os, as orientações tanto orientações climáticas como direção de vento você tem algumas orientações ali na hora de executar o serviço não é só o piloto subir na aeronave e aplicar mas seguindo corretamente essas orientações ela é uma aplicação segura então é óbvio que é, seria o que o que nossa a nossa proposta é sempre que tanto o produtor que vai utilizar essa aplicação aérea tanto aquelas pessoas que vivem no entorno da área, não sejam apicultores, é, bicho da seda, culturas vizinhas que também podem sofrer ali, algum tipo de prejuízo caso o, o, o defensivo químico tenha uma deriva para aquela área, ou seja, todas essas pessoas que estejam ao entorno daquela área que vai ser aplicada, se houver uma comunicação anterior que também é a nossa proposta do, do, do ambiental, né, que é uma atualização do nosso software. Então, desde que haja essa comunicação, a identificação dessas áreas, e o piloto saiba onde elas estão e siga os padrões corretos de aplicação, a aplicação se torna uma aplicação segura. Você começa a ter algum tipo de problema quando as orientações, é, quando as boas práticas né, não são seguidas, e quando também essas esses obstáculos ou essas zonas de proteção não são identificadas. Então, por exemplo, às vezes você tem é, no pico de uma área que vai ser aplicado, né, um pouco de mato, e tem um apicultor ali. Só que é um apicultor não identificado, ele é um apicultor clandestino. Então, a chance dele ter algum problema ali é muito grande, porque o piloto não sabe que ele existe. Então, ele não consegue nem manter uma distância daquela zona de proteção. Agora, se todas as partes se comunicarem, houver a identificação dessas zonas de proteção, que essas zonas de proteção vão ser inseridas no nosso sistema, o piloto vai ter todas essas zonas, o conhecimento dessas zonas, e ele seguindo as boas práticas de aplicação, a gente evita os problemas ambientais.
2: No geral, hoje as empresas que trabalham com aplicação aérea são empresas muito responsáveis, que tem é, muito treinamento dos pilotos tem todo um acompanhamento e um nível de exigência muito alto. Então, no geral, essas empresas elas estão muito preparadas para realizar esse trabalho da melhor forma possível, né?
4: Sim, hoje em dia você tem... Até a própria preparação do piloto para ele chegar a ser um piloto agrícola é difícil, não é qualquer um que vai subir numa aeronave. Até porque até para pilotar uma aeronave daquelas é muito complicado. Ele está pilotando numa altitude baixa você tem as linhas de transmissão de energia, a árvore, você tem diversos obstáculos ali. Então, o piloto é um cara muito preparado. E você também tem cursos extras de preparação. Então, é, até para desmistificar um pouco essa parte, existe todo a, a, um preparo para aquele piloto estar tá ali. E existem também diversos estudos que orientam essas boas práticas que eu acabei de falar para que o produto seja depositado naquela área que ele está sendo aplicado. Então, desde que você tenha aquelas zonas de proteção identificadas e o piloto saiba onde elas estão, ele seguindo as boas práticas de aplicação, a gente não vai ter problema. É E as próprias empresas que utilizam esse tipo de trabalho de, de, de aplicação aérea, né? São os grandes produtores Os médios produtores Eles não querem ter problema ambiental Porque o problema ambiental Vamos falar a grosso modo Ele ocorre quando o produto Que era para cair naquela área Ele deriva E cai numa outra área Pode ser, por exemplo Num apiário, um bicho da seda Mas pode ser também numa plantação vizinha Que também vai ocasionar danos e aí o próprio produtor que contratou esse tipo de trabalho, ele vai ter um prejuízo, tanto um prejuízo econômico da, a, da do dano que ele causou, mas também do produto que não caiu na área dele. Porque se esse produto caiu em outro lugar, quer dizer que a área dele ficou sem o produto. E se a área dele está sem o produto, ele não vai ter a produtividade que ele espera ter com a aplicação daquele produto ali. Então, assim... É... Os próprios produtores têm interesse que a aplicação seja feita da forma mais correta possível. Porque aí isso vai garantir que o produto caia na propriedade dele. Então, se assim, o produto é caro, os danos desse produto são caros também. Imagina se cai numa, numa cultura vizinha. É muito dinheiro. Então, eles também têm muito interesse que esse produto caia ali. Então, eles, eles prezam pela especialidade da, do prestador de serviço.
2: Só para aquele nosso, aquele nosso ouvinte, aquele nosso espectador, que não, não está muito familiarizado com o termo, a deriva, só para vocês entenderem, é o seguinte, quando é feita a aplicação, são micro gotas que são aplicadas a, a uma altura e uma velocidade já determinada. Então, tem que ter toda uma preocupação com a, o horário, velocidade do vento. Então, a deriva é quando essa gota, ao invés de cair no local que ela deveria cair ali em cima da planta, ela, não, ela, o vento leva e ela vai cair em outro local. Então, isso aí só para só deixar bem claro para quem não está muito familiarizado. Bom, você havia falado aí de reclamações de apicultores, criadores de bichos da seda. Como é que esses produtores podem mitigar essas questões ambientais?
4: Então, utilizando o nosso sistema hoje, o nosso cliente ele vai identificar todas essas zonas de proteção que tenham, que tenham em torno da área dele. Uma vez identificadas, elas vão ser cadastradas no nosso sistema. Nesse cadastro, ele vai poder criar distâncias mínimas é, para que o piloto mantenha essas distâncias dessas zonas na hora da aplicação o piloto vai no, também no nosso sistema, vai pegar essas áreas, vai importá-las para o DGPS da aeronave dele, para ele ter o visual já com as distâncias estabelecidas, e aí ele vai, ele vai saber certinho a área útil que ele tem de aplicação. Então, quer dizer, ele mantendo uma certa distância da zona de proteção e aplicando o produto seguindo as boas práticas de vento, Etc., ele vai mitigar os danos ambientais. Isso é certeza. Porque aí o produto vai ser depositado na área, mantendo distância das zonas de proteção, ele já praticamente exclui o risco desse, daquele
2: produto atingir aquela área. Eu vou fazer mais um intervalo, Marco Antônio. Já voltamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. e se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo App E é rapidinho. App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Gente, olha que bate-papo incrível. O Marco Antônio, que é o CEO da Domino Sole, ele está nos contando o seguinte ele era um advogado, estava lá vivendo a vida dele, de repente um amigo dele chegou e falou, cara, vamos, fazer uma, vamos abrir uma empresa e vamos trabalhar na área de pulverizações aéreas, fazer monitoramento tal, e ele não entendia nada daquilo, não entendia nada de agronegócio, acreditou no amigo, comprou a ideia, montar uma empresa dentro de casa, cada um com um computadorzinho, hoje a empresa está sólida, é, já ganhou premiações e está crescendo muito com produto inovador. E ele está nos contando que produto é esse, de que forma isso funciona e de que maneira isso tem ajudado a melhorar o meio ambiente e ajudado a melhorar as vidas de muitas pessoas. É muito bom a gente ouvir histórias assim, histórias que são inspiradoras. Bom, você estava falando do software de vocês, o nome dele é Spray Plan. Né? Ele promete melhorar aí em torno de 20% a efetividade, né? pulverizando corretamente a área, não é isso?
4: Isso, aí a gente entra numa questão de qualidade Então saindo um pouco da questão ambiental A gente também tem a questão da qualidade da aplicação aérea Então o que a gente faz ali hoje no Spray Plan É identificar todos os índices de aplicação Então quanto foi aplicado de forma externa Então quanto do produto foi aplicado de forma externa Quanto do produto foi aplicado de forma de sobreposição Que é quando o piloto aplica duas vezes no mesmo ponto Então isso acontece é, a gente vai gerar vários índices de qualidade, vai entender aonde a gente pode melhorar a questão da aplicação. Essa orientação vai ser passada tanto para o nosso cliente quanto para a empresa contratada de, de, de aplicação aérea. E aí a gente vai começar a melhorar esses índices, porque mesmo quando acontece uma aplicação externa, essa aplicação externa ela pode acontecer dentro da propriedade do meu cliente. Então, vamos dizer que ele tem vários talhões que ele quer fazer aplicação... E tem um talhão que não foi selecionado para aplicação... Mas que sofreu um pouco de aplicação externa nele. Então, quer dizer... Ele não causa um dano ambiental... Não causa um dano para terceiro... Mas é um desperdício de produto. Então, a gente vai... É, fazer... Gerar todos esses índices... Entender os pontos de melhoria... Reunir o pessoal... Passar as novas orientações... E com isso a gente consegue economizar produto e fazer com que o produto seja depositado apenas na, na, na área determinada. E aí a gente eleva esses índices de qualidade. Então, áreas não aplicadas diminuem, a áreas externas aplicadas diminuem e a sobreposição diminui. E, e a gente, cortando esse tipo de, de erro, a gente eleva a eficiência da aplicação aérea.
2: Bom, é... Quando você falar nessa melhora, ela só acontece nas aplicações que são feitas em pequena escala ou ela acontece também nas, nas grandes aplicações, aplicações de grandes áreas?
4: Em todas. Já não, não, não tem distinção. Tanto os erros, acontecem, os erros acontecem nas grandes áreas como nas pequenas áreas. Nas pequenas áreas geram, gera mais atenção. É, na verdade, porque o, o número que reflete geralmente ele é maior. Mas é, em todas, independ, independentemente do tamanho da área, você tem a chance de ter os pontos de melhoria. Então, vamos pegar, por exemplo, exemplo aqui o estado de São Paulo tem muita cana-de-açúcar. Você vai ter grandes áreas aplicadas de uma só vez, mas você também tem o que a gente chama de, de, de áreas picadas, que são áreas menores. Então, o produtor ele tem uma diversidade de tamanho de áreas que vai ser aplicado durante a safra. E a gente consegue, com as orientações, melhorar o índice de todas. Porque, na verdade, a gente vai mudar o padrão de aplicação do piloto. Então, a gente alterando isso, tanto numa área pequena quanto numa área grande você vai ter o reflexo desse, desse tipo de trabalho.
2: Atualmente, Marco Antônio, quantos hectares são cobertos pela companhia de vocês e em quais culturas?
4: Se a gente for pensar por ano, por safra, hoje a gente está monitorando uma média de 600 a 700 mil hectares. E aí a gente engloba todas as culturas. Umas mais, umas menos. O nosso maior share está em cana-de-açúcar... Mas a gente também analisa milho, analisa soja, algodão e por aí vai. Mas
2: hoje o nosso maior share é em cana-de-açúcar. E existe uma previsão de, de vocês aí no, no curto, médio prazo de aumento dessa área de cobertura? A gente espera no mínimo,
4: com essa nova parceria da, da Novo Agro, dobrar esse índice, acho que antes do meio do ano que vem. É uma meta ousada, né? É uma meta ousada, mas ela é... é... Ela é, perfe... ela é muito realista. Hoje a gente tem tanto corpo técnico para isso, interno na empresa, uh, quanto com, com, com a relação agora de expansão que a Novo Agro vai nos proporcionar. Então, toda a parte estrutural a gente já tem para fazer. E agora a gente vai colocar em prática aí a, a, a captação de clientes através da Novo Agro.
2: Oh, é, vamos deixar aí, o, o qual é o site de vocês
4: então? Dominosole.com.br nós também temos o site do Spray Plan, uh, mas no próprio site da DominoSoli você vai conseguir entrar no, no do, do Spray Plan para conhecer o serviço. A DominoSoli, ela acaba englobando né, a, a, a ideia da empresa e também serve de hub para os outros serviços que a gente tem, né, o próprio app que a gente pretende lançar também logo mais. E o Spray Plan é, é, o, é o nosso trabalho... Focado aí em monitoramento de aplicação
2: aérea. Cara, eu adorei nosso papo. Foi muito bom, muito, muito interessante saber que existem ideias inovadoras. Eu acho que sempre, é sempre muito bom a gente ver jovens que acreditam em ideias que... Como você disse, né? Às vezes a gente olha para o lado e fala puxa vida, ninguém pensou nisso, né? E acredita, entra, vai... Pode acontecer de quebrar a cara, não foi o caso de vocês. Quem quebra a cara tem a oportunidade de aprender com os erros. Quem acertou de primeira tem a oportunidade de dar continuidade e crescer. Parabéns pelo trabalho que vocês estão exercendo e pelo crescimento que vocês estão tendo. Isso prova que a ideia foi boa e que vocês estão no caminho certo. Muito obrigado, viu?
4: Oh, eu que agradeço a oportunidade, viu, Divino? Obrigado a vocês aí por terem organizado essa entrevista. Espero que no futuro próximo a gente faça uma outra para falar sobre, sobre o nosso crescimento.
2: Pode. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Muito obrigado, abraço, viu? Ô, obrigado você, abraço. Marco Antônio, valeu, meu amigo. Final do Morada no Campo, gente. Chegamos ao final. Valeu, nosso bate-papo aí com o Marco Antônio. Mas agora acabou e eu espero que vocês tenham gostado. Na sequência, tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tchau, tchau.
1: Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São
2: Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz.